0: Du lytter til Arktiske Historier, udsendt af Arktisk Institut. Mit navn er Mads Malik Fuglsang Holm.
1: Så er vi kommet i arkivet. Så skal vi lige finde kortene hernede. I
0: 1912 drager fire mænd ud på en ekspedition. Deres mål er at kaste lys over de hvide pletter, som dominerer landkortet over Nordøstgrønland. Turen går over den enorme indlandsis og igennem dybe fjorder, som de skal undersøge og kortlægge.
1: Det lille kort det er så i virkeligheden et kort, som er gået i flere stykker. Fordi det faktisk var det kort, de havde med på selve første ekspedition Og det har været med ude i fælsten, kan vi også se, fordi der er altså også en, der har skåret sig i fingrene, en dag hvor han sad med kortet, så der er en udsværet blodplet hen over en stump. Og om det er helt tilfældigt, at det nøjagtigt op på Periland, den er kommet. Det er jo så lige spørgsmålet.
0: Ekspeditionen er på sin vis en succes. men på hjemrejsen farer de pludselig vildt, og det er den dag i dag stadig et mysterium, hvad der får dem til at træffe den beslutning, som gør at det kun med en enorm kraftanstrengelse når hjem i live. I den her udsendelse skal vi følge i slædesporene på ekspeditionen og se nærmere på, hvad de så fandt ud af, og hvorfor de på hjemrejsen får vild i den grønlandske ødemark. I arkiverne på Arktisk Institut har arkivchef Jørgen Tronhjem fået nogle gamle og helt særlige kort frem.
1: Det første, vi har fundet her, det er jo fra... Første tuleexpeditions med Pierløn over til til højre på kortet, og så Tule området til venstre, som man ligesom de to endepunkter for for første tuleexpedition. Og selve første tuleexpedition var jo i virkeligheden jo en eftersøgningsekspedition. Og så samtidig var det et forsøg på os at øh, få klargjort om øh, om der findes en kanal mellem. Altså selv med selve Grønland, og så den ø, der hedder Perland, som ligger helt oppe i den østligste del af Grønland. Og det, hvis der var det, så betød det, at Perland var en ø. Og så betød det jo så også at i virkeligheden, at Danmark havde været der først. Så kunne det blive amerikansk territorium, det store område. Og det var jo så det, første danmark expeditionen i virkeligheden havde været op for at prøve at klargøre, om den kanal var der. Men det er de tre mennesker, som havde været ind i bunden af Independence-jorden, der hvor kanalen skulle være forsvandt på hjemturen, så vidste man faktisk ikke om, øh, ja, om der er kanalen eller ej, eller om de havde fundet den.
0: Rejsens formål er at kortlægge området omkring Independencefjorden i Grønland. Her skal man finde ud af, om der i bunden af fjorden er en kanal, som afskærer Pirjeland fra resten af Grønland. Hvis Pirjeland er en halø, er den en del af det danske kongerige. Men hvis den derimod er en ø, kan USA gøre krav på den. Ekspeditionen tager sit udgangspunkt i Nordvestgrønland, hvor Knud Rasmussen i 1910 har grundlagt halvstationen Thule. Udover Knud Rasmussen er også Peter Frøyken og de to grønlændere, Jak og Inukit Sok, med på rejsen. De fire mænd kender den risiko, der er forbundet med ekspeditionen. De skal nemlig op i det selv samme område som Milius Eriksen, Høge og Jørgen Brøndlund tre år tidligere, som en del af Danmark-ekspeditionen har kortlagt. Milius Eriksen og hans kammerater ender dog med at må betale den ultimative pris i forsøget på at fuldføre deres mission. De kører forkert og dør af og udmattelse. Derfor tager Einar Mikkelsen og Ivar Iversen i 1909 til Grønland, så de kan finde de efterladte rejsedagbøger fra Danmark-ekspeditionen. Men efter at man i to år ikke har hørt fra Anna Mikkelsen og Ivor Iversen, begynder man i Danmark at undre sig over, hvad der er blevet af de to polarfarer. Og derfor så vælger Knud Rasmussen at tilføje efterforskningen af Iversen og Mikkelsen til de oprindelige
1: planer. Ja, det, det lille kort, det er så i virkeligheden et kort, som er, er gået i flere stykker fordi det faktisk var det kort, de havde med på selve Førsthule-ekspeditionen. Og endda med nogle påtegninger på, hvor vi kan se, de har tegnet, hvor de var henne. Og det har været med ude i fælsten, kan vi også se, fordi der er altså også en, der har skåret sig i fingrene en dag, hvor han sad med kortet. Så der er en udsværet blodplet hen over en stump. Og om det er helt tilfældigt, at det er lige nøjagtigt op på Periland, den er kommet. Det er jo så lige spørgsmålet. Den
0: her ekspedition, den foregår jo i 1912. Det er jo kun lidt mere end 100 år siden... Hvad er det, man er interesseret i at finde ud af på de her ekspeditioner?
1: Man kan sige, allerede på det tidspunkt tænkte man i suverænitet i virkeligheden, øh, hvem har retten til landet? Og det var jo helt klart, hvor man stadigvæk var rundt og finde hvide pletter på verden. Så det handlede om, hvem der først havde plantet sit landslag et sted. Det var helt klart det nationale aspekt, der var i det. Men, men man kan sige, at der er også noget rent økonomisk i det i forhold til mulige øh, fangstforhold. I dag kunne det jo for eksempel også være noget omkring sejlruter og sådan noget, hvis det var det øh, med isfrit øh, ishav. Og så er der jo endelig spørgsmål omkring mineraler osv., som også var på banen tilbage på den her tid. Også hvis man tænker Nordpolen, der der kunne det have betydet ganske meget, om Periland havde været amerikansk i forhold til hele debatten omkring kontinentalsokler i Nordishavet og... Øh, rettigheden til mineraler, der ligger under. Og specielt i dag, hvor vi har den store afsmæltning deroppe. Det de kort, som vi står
0: foran her. Det er simpelthen nogen, de har haft med på turen. Noget, man lægger mærke til her på, øh, på hjemturen, det er jo, at der går der et eller andet galt, som gør, at de ikke rammer tule der, hvor
1: ekspeditionen både starter og skal slutte. Det her, det er jo øh, flere tusind kilometers rejse, man skal tænke på, man er ude på. Op på Indlandsisen, hvor der er ingen pejlemærker, stort set. Og det der jo så måske går galt, det er, jo, det er jo det, der har været diskuteret rigtig meget. Er det et ur, der gik galt? Det var jo sådan det væsentligste navigationsinstrument i virkeligheden. Det var et have et ur som overhovedet muligt. Øh, fordi man jo gik efter solhøjde og nogle tabeller for solhøjden, når man skulle navigere. Og så har man det, at solen aldrig går ned. Og hvis nu den ikke går ned, det vil sige, at det er lyst hele tiden, men det er så er toget eller tykning i tre dage træk, Ja, så kunne man måske lige pludselig risikere, så mister man en dag, eller får lagt en dag på sin kalender, men tror man har ligget. Det er noget af det, der nok er gået galt her. Men helt eksakt, det er der vist aldrig nogen, der er helt af fundet af. Så derfor er det jo lidt et mysterie. Hvilken rolle datoren
0: kommer til at spille på ja det kommer vi tilbage til senere. I Tule er det nemlig blevet tid til at begynde den store slædrejse. Lykkes ekspeditionen er grundstenen til Knud Rasmussens liv som polarforsker lagt. Fejler den, vil hans ambitioner som polarforsker derimod lide et stort tilbageslag. Det er med den vidshed, de drager sted for tule og begynder deres rejse. Knud Rasmussen skriver den 6. april i sin dagbog.
2: I dag begynder rejsen, den store fart nord om Grønland, og den tager sin begyndelse med sol og herlig udfartsglæde. Mine hvide hunde skinner i solen, og deres seje fremspring, og deres vegne haler synger om gode, sunde kræfter, der melder sig til brug. 13 stolte og glade hunde. Nu slår vi porten op på hvid gab til det ukendte, der forestår, og den skæbne, der venter os, vil ikke træffe os uforberedt. Lad det så bære mod vorlyse sejre eller det store mørke, der er mænds nederlag.
0: Mens de fire mænd begynder deres færd hen over tager jeg til Aarhus for at mødes med Jens Christian Worm Godfredsen og Ivan Taftebjerg Jacobsen. Sammen har de udgivet bøgerne Mysteriet på Indlandsisen, Bind 1 og 2, hvor de prøver at forklare, hvorfor de fire mænd farer vildt på hjemturen. Det hele tager sin begyndelse en dag i Arktisk
3: Instituts arkiver. En dag, hvor jeg lige sidder der sidst på dagen, og skal til at hjem, så åbner jeg en kasse, hvor der står to lokbøger. Og så opdager jeg, at det er Peter Freidens dagbøger, og straks så er jeg jo Fyr og flammen. Jeg finder ud af, at der ligger så mange oplysninger og så meget interessant, som jeg bliver nødt til at få ud, og det er fantastisk spændende læsning. Det her er
0: Jens Christian, der har været på flere ekspeditioner i Nordøstgrønland, blandt andet med Sirius Patruljen.
3: Det viser sig, at på det tidspunkt er der et rum med masse kort, som slet ikke er registreret. Der bliver jeg lukket ind en formiddag, og så kommer jeg ud om eftermiddagen, og så har jeg et lille kort med i hånden, hvor jeg kan se, at der er tegnet nogle linjer ind på, og det er et gammelt Peary-kort, så det er sådan lidt forvirrende, hvad det lige egentlig er. Men så slår det mig, at med mit kendskab til til rejsen, så må det være første tule der er simpelthen oplysninger på kortet, som relaterer direkte til Peter Freutens oplysninger i hans dagbøger.
0: Reisedagbøgerne og de nyopdagede kort ansporer altså Jens Christian til at se nærmere på, hvad der egentlig sker på første thule Men i dagbøgerne finder han også nogle tal og tabeller, som han har svært ved at tyde. Derfor kontakter han Ivan, der som matematiklærer har beskæftiget sig med de matematiske aspekter af navigation.
4: Så ringer Jens Christian... Og han siger, at han, han sidder med Peter Freutens dagbøger og er i tvivl om nogle observationstabeller, om jeg vil hjælpe med det. Og det siger jeg så ja til, det vil jeg gerne, og derfra starter det.
0: Ja, derfra starter Jens Christians og Ivans rejse i fodsporne på første Thule-ekspedition. I Grønland har Peter Freuten, Knud Rasmussen og de to Inuitter, Uslojak og Inukitok, været afsted i næsten en måned. Med sig har de 53 hunde, der trækker 600 kilo oppakning og proviant. Kød fra narvaler og valros skal deles med hundene. Derudover har mændene kaffe, sukker, mælk og smør, petroleum og selvfølgelig 17 kilo tobak. Til sammenligning har de 18 kilo havregryn med. Turen over indlandsisen går strygende, og de kommer hurtigt frem. Kun få dage er de nødt til at vente i teltet, mens snestormen raser. Knud Rasmussen skriver den 2. maj i sin dagbog.
2: Slå her klokken 4 eftermiddag, efter at have tilbagelagt vores længste dagsrejse på 90 km på 12,5 time. Vi kører stadig i skyer, og trods klart vejr drysser stadig små fine snekorn ned. For første gang i dag har vi dejligt fint vejr momentvis stille. Noget, der virker uvandt og velgørende. Det meste af dagen har vi dog en let fyning fra sydvest, og med vores minus 25 grader virker det bitterligt koldt. Vi trækker nu ind på østkysten, og humøret er derfor stigende.
3: Når de kører ind over indlandsisen, så øh, kører de jo dag ud og dag ind, og det er time efter time. De sidder bare på hundeslæden, eller de må rende ved siden af, fordi den er for tung. Og så er der snestorm, og alting fyrer til. De ligger måske 10-12 timer, kan ikke gøre. De kører hårdt med hundene, øh, når det er godt vejr, og må ligge stille, når det er dårligt vejr. Øh, når man er sted, så. Øh, ændrer verden sig og ens billede af det at være ude. Det ændrer sig fuldstændig, fordi man er afhængig af, at man forstår at leve ude, og at man har hørt godt efter, hvordan man skal lede efter dyr ude i vildmarken, og man skal hele tiden, og øjnene skal altid være på arbejde, lige meget hvor man står eller går, så kigger man altid efter jagt.
0: Men på indlandsisen er der ingen dyr at jage, så det handler bare om at komme over den store ødemark så hurtigt som muligt. På turen er det Peter Frøyken, som er ansvarlig for, at de finder vej. Derfor tager han regelmæssigt observationer af solen, som han noterer i sin dagbog. Bag på en af slæderne er der også installeret et cykelhjul, som måler, hvor mange kilometer de tilbagelægger. Det sammenholdt med solens position giver Peter Frøyken en svag fornemmelse af, hvor de cirka befinder sig på kortet. Problemet er bare, at det kort, han kigger på, er fyldt med fejl.
4: Der, hvor de rejste, det var ganske vist i fodsporene på Piris ekspedition, men han foretog ikke nogen væsentlige opmålinger og tegnede et kort lidt efter fantasien. Så de har stået med et kort, som da de kom over på østkysten, så fandt de ud af, at det var meget svært at få til at passe med det, de kunne se og det, de kunne måle. Og på et tidspunkt skriver Peter Freuden i sin dagbog, at kortet passer i hvert fald
0: ikke. Den 9. maj, efter 25 dage på isen, sker det så. For første gang kan de skimte det forjættede land, de så længe har drømt om, nemlig Grønlands Østkyst.
2: Land nået. Vi modtages af en ældre hansbord, der synger os glade i møde. Vi er alle fyldt af en dejlig stor glæde. Føret var lige til sidst ypperligt. Allerede klokken halv fem havde vi et stort land i sigte. Vi gjorde holdt og hyldede landet med glade råb.
0: Selvom de nu er nået over på den anden side, og man derfor godt kan tænke, at de værste strabasser er overstået, forholder det sig lige omvendt? Det er faktisk først nu, det for alvor går løs. Det er nu, Peter Freuden skal vise sit værd som kardiograf, da det bliver hans opmålinger og udregninger, som skal bruges til at udfylde de hvide pletter på landkortet. Men inden de kan komme i gang med at udforske det ukendte land, skal de først ned fra Indlandsisen, Og det viser sig at være nemmere sagt end gjort.
3: Den der fantastiske oplevelse, de har haft, da de kom over og kunne se det nye land, det må have været fantastisk, og de anede ikke, hvor det var. Men de lander altså et sted, hvor... At, de ikke kan se øh, ud til fjorden, men øh, en hel masse dale og øh, kæmpestore områder. Og øh, de øh, er i den situation, at Peter Freuten, han er faktisk øh, blevet ind, Og øh, de står ved en øh, lodret iskant, som øh, er omkring en øh, 20 meter.
0: De har dog intet valg. Ned skal de, hvis de vil have mulighed for at få kød til sig selv og hunde. Ved hjælp af det ræb, de slæder, hunde og oppakning ned fra bræen. Fem hunde klarede desværre ikke nedstigningen, og Peter Frøken er så uheldig at få en harpun i låret. Straks de nede fra bræen, står de i lejr for at tage på jagt. Kun Peter Frøken er nødt til at blive tilbage. I Knud Rasmussen og Peter Frøkens dagbøger skriver de ofte, hvor afhængig ekspeditionen er af uslået jagt og Inukit og selvom det i eftertiden primært er Knud og Peter, der er blevet berømmet for deres bedrifter i Arktis, så er det værd at huske på, at der altså har været nogle grønlændere med på rejserne, som har været helt afgørende for, at ekspeditionerne er blevet en succes.
3: Der er ingen tvivl om, at de to gutter, de har simpelthen reddet dem hver gang, der har været noget. Så er det dem, der går ud og, og skaffer flere muskosokser, så hundene de får noget at spise. For alternativet, det var jo, at de måtte aflive hundene, hvilket de jo også har måttet gøre en gang imellem. Peter Freudens hundespand, det ryger faktisk lige der i starten. Og her er de afsted i flere dage, og det er lystøgnet rundt. Så da de kommer tilbage, så er de faktisk i tvivl om, hvor lang tid de har været afsted. Og det diskuterer de lidt, og bliver så enige om, at de har været afsted i, nu kan jeg ikke huske om det tre dage, de kommer nemlig først tilbage, da de har skudt nogle muskusokser, fordi ellers kunne de lige så godt lade være at komme tilbage, fordi hundene skal have noget at spise.
0: Det er altså under den her jagt, at de mister grebet om dagene. Peter Freuten ligger i teltet og kan på grund af sneblindhed ikke åbne øjnene af store smerter. Og Knud Rasmussen, ja han har simpelthen bare glemt at holde styr på dagene. Tvivlen om datoren, den er nøglen til at forstå, hvorfor ekspeditionen på hjemturen kører en omvej, der tror med at koste dem livet. Datoen den har nemlig stor betydning for Peter Frøken, når han skal navigere. Solens middagshøjde varierer hver dag, og har man den forkerte dato, ja, så går det galt, når man skal regne ud, hvor man er. De bliver dog til sidst enige om, at datoen må være den 15. maj, hvilket de faktisk har ret i. Men den her forvirring omkring datoerne er grunden til, at første tule bliver omgæret af mystik. Ekspeditionen fortsætter nu videre ned gennem en dal, som vi døber zigzagdalen. Her ved de med sikkerhed, at Jørgen Brønlund, Høgen og Milos Eriksen har været under Danmark-ekspeditionen. Og hurtigt ser de da også noget, der blinker inde på land.
3: Så øh, kører de jo øh, nordpå, ud af Danmarkfjord, og øh, de skriver, at øh, de ser øh, noget inde på land. Og de kører ind og finder øh, en, øh, en jernsmede fra en øh, slæde, som øh, er stukket i jorden, og der ligger nogle sten rundt om. Og så nu ved de, at øh, det her det tyder i hvert fald på, at det er nogle moderne mennesker, der har været her. Øh, og øh, da de går rundt og kigger, så siger Peter Freuden også, at øh, han kan kende nogle af de ting, der ligger der. Øh, blandt andet no- noget beslag fra, fra noget ski. Ja, det er øh, Jørgen Brønlunds mener han så står der nogle varter rundt om i området, og de er rundt og leder efter det alle, fordi de skal simpelthen have en beretning, fordi de ved, at det er Danmark-ekspeditionen, der har været der. De undersøger det hele og kan ikke finde nogen beretning. En varede på Grønland, det var jo en form for postkasse i de gamle ekspeditioner. De lagde simpelthen besked i de her varter, og der skrev man hvem man var, hvor man kom fra, og hvor man agtede at tage hen. Så kunne man også måske skrive noget om, hvad man havde observeret, og vigtige informationer, og det gjorde man, fordi, at hvis nu at man forsvandt undervejs, så vil dem efterfølgende, der kommer og finder meddelesen, jo vide, at nu har de i hvert fald været her, og man ved, at de agtede at tage derhen, så kunne man begynde at lede efter dem. Så... Nu, nu tænker de jo nok, at nu er der ikke mere at gøre for, for Danmark-expeditionen, men så var der jo Ejner um, Mikkelsen og Ivar Iversen, og de kan simpelthen ikke forstå, at der ikke er nogen uh, beretninger fra dem, fordi de tænker, at de må jo have nået op og været i det område, men de uh, må jo give op. Der er ikke noget at gøre, der er ingen tegn på dem, så de uh, må bare fortsætte deres tur ind igennem jorden. At lede efter de andre, det, det er ved at være håbløst.
0: Hvad de ikke ved er, at Ejner Mikkelsen og Ivo Iversen faktisk allerede har været på stedet, hvor de har fundet Midtjørs Eriksens beretning. Men af en eller anden årsag har Ejner Mikkelsen ikke lagt en kopi af Midtjørs Eriksens beretning, og han har heller ikke selv skrevet en meddelelse om, at ham og Ivo Iversen har været der, og hvor de er fortsat hen. Det efterlader Knud Rasmussen med ét valg, nemlig at fortsætte rejsen videre ind i Independencefjorden. Hvis nu Einar Mikkelsen han havde handlet korrekt og lagt en beretning, ja, så vil thule videre forløb med sikkerhed se helt anderledes ud. For det første så vil de jo ud fra Milos Eriksens beretning kunne læse, at Pærkanalen ikke findes. Og for det andet så vil de jo vide, at Einar Mikkelsen og Ivar Iversen er fortsat mod øst for at nå tilbage til deres skib på Shannonø. Men da Einar Mikkelsen ingen meddelelse har lagt, ja, så fortsætter thule videre ned mod bunden af independence
1: Ja, heroppe, det er jo faktisk det, rigtig spændende i forhold til det med, med kortene, øh, fordi jo som sagt også de lavede kortlægning, så man kan sige, en ting er rent navigationsmæssigt, men også i forhold til den kortlægning, de lavede over ved på første tulle Der har vi faktisk øh, en teodolit fra Danmark-ekspeditionen, og så kan man sige, hvad har det den første tulle at gøre? Jo, det har det at gøre med, at øh, på danmark havde man, jeg mener, det var seks fuldstændig ens Teodoliter, som var det sidste nye skrig. En lille fixmodel, som vejer et i kilo og slæve rundt på. Og Peter Frøyken havde faktisk sådan en fra Danmark-expeditionen, og den havde han med på første 2-lekspeditionen. Den er for det første i en stor, tung ledertaske for at beskytte den. Og Teodoliten, det er jo man kan sige, det instrument, som vi også ser landmålerne, de står med i dag også når de ikke bruger deres GPS, men hvis de står med sådan en kikkert, hvor de står og kigger igennem på et træben, så står de og måler vinkler. Og det er i princippet sådan, når man, må, når man bygger et kort op, skal måle op til et kort, så bygger man op simpelthen at måle trækant op, Fordi det er spørgsmål simpelthen jo almindelig matematik. Geometri at når man kender en vinkel og en side i en trekant, så kan man regne resten ud. Og så kan man simpelthen, når man først har sådan en trekant, så kan man måle resten af for eksempel en flere tusind kilometer lang kyststrækning ud, hvis man bygger trekant på trekant på trekant.
0: Og det er den, han så har brugt, når han både har over skulle finde skuffet ned, hvor de cirka var henad, ja, og fordi... særligt når de har tegnet kort ind i Danmarksfjorden og Independencefjorden har brugt til at Dej. lave de her kort.
1: Ja, og der, og, der, og der er jo det, altså vi ved fra, for eksempel fra, øh, fra Danmarks Expedition, der har vi en beskrivelse af, hvor... Øh, på en af steder, rejserne, hvor de har været væk i et par uger. Det var ikke Peter Folk det er en af de andre. Altså går det op for dem, at de kommer hjem, at deres ur gik et minut forkert. Det passede ikke i forhold til de tabeller, man havde, for hvor højt solen stod på himlen. Jamen, så får man beregnet alt galt. Det hele bliver beregnet galt. Når man så kom hjem og så opdagede ens ur, gik et minut forkert i forhold til de andre uger derhjemme. Jamen, så måtte man begynde at regne om på alle de beregninger, man havde undervejs. Og så er det klart, at hvis man nu er oppe på indensisen her og er sted to mænd i meget, meget, meget lang tid, ja, så kan man jo sagtens forestille sig, at der kan gå et eller andet galt i navigationen. Der er ingen
0: tvivl om, at Theodoliten er helt afgørende for Peter Freutens arbejde. På trods af det er Peter Freuten lige ved at miste Theodoliten under ekspeditionen. En situation, som han har beskrevet i sin biografi, Min Grønlandske Ungdom.
5: Jeg skulle se at komme tværs over fjorden og observere fra Mylius varde. Jeg gik til fods med mit sædvanlige udstyr, min teolit i hånden, i sin kasse. Afstanden var en del længere end beregnet, for der var så mange ravner og åbne huller, jeg måtte gå udenom. Jeg havde været over 24 timer undervejs, da jeg opdagede, at det lille næs, hvor varetten stod, var ganske afskåret fra fastisen ved en bred strøm af åbent vand. Jeg var dog kommet så langt, at jeg ikke ville vende om, men besluttede at færge tværs over på en isflage. Jeg fandt en, der ville ikke var så stor, men sagtens kunne bære mig, og med min stage som åre satte jeg fra. Jeg måtte ro voldsomt, og måske har mine bevægelser været for stærke. Isflagen knækkede pludselig over i to stykker, og der lå jeg og plaskede i vandet. Min første tanke var teodolitten, og jeg havde den oplevelse at se den glide ganske langsomt ned af den eneste om is og forsvinde under vandet. Den kulde, der greb mig ved dette, var meget værre end vandets gys. For jeg var klar over, at uden instrument kunne vi ikke finde vej hjem over indlandsisen. Jeg kunne ikke navigere uden den, så vi måtte blive her vinteren over. Men hvad så næste år? Hvordan skulle vi så komme frem? Jeg svømmede hen til iskanten og kravlede op. Ved at kigge ned i vandet, kunne jeg se metalhåndtaget til teotolitkassen skinne op til mig. Det var temmelig lavt vand, men bunden skronede stærkt ud efter, og hvert øjeblik var der fare for, at den ville skride nedad. Jeg prøvede med min tælstang, men den kunne ikke nå. Så kastede jeg det meste tøj af mig og gik selv ud i vandet. Det var frygtelig koldt på min krop. Jeg holdt fat i iskanten og prøvede, om jeg kunne nå den med tæerne. Jeg kunne lige berøre den, men der skete kun det, at tirolitten blev et stykke længere ud efter. Nu kunne jeg kun lige skimte den, og så sprang jeg ud på hovedet og fik kassen mellem fingrene dernede.
0: Peter Freuden får heldigvis sin tirolit op af vandet, og han kan fortsætte sit arbejde med at kortlægge Nordøstgrønland. Skal den her ekspedition kunne betegnes som en succes, er opmålingerne, man kan lave med Teodolitten, helt centrale. Ved hjælp af Teodolitten, der kan man nemlig finde ud af, på hvilken bredde og længdegrad, man befinder sig på jorden. Bredden, den fortæller, hvor nordligt eller sydligt man er fra ekvater, mens længden, den siger noget om, hvor langt mod øst eller vest man er fra Greenwich, der ligger ved London. Kender man så sin længde og bredde? ja, så vil de to linjer krydse hinanden på en bestemt position. Og det er lige der, man selv står. I dag, der kan man bare se på en GPS, hvis man vil kende sin position. Men den luksus havde de ikke på første to. ekspedition. Det er utroligt svært at sætte sig ind i, hvor krævende det har været for Peter Freuten at navigere og kortlægge under de forhold, der har været på ekspeditionen. Han har været sulten og fysisk udmattet, Derudover, der har han boret et enormt ansvar på sine skuldre, som har tvunget ham ud af det varme telt for at lave opmålinger i 20, 30, ja måske 40 minusgrader, som har givet ham forfrysninger i fingrene. For at prøve at give et indblik i Peter Frødens daglige rutiner, forklarer Ivan Taftebjerg Jacobsen her, hvordan man med en teodolit kan beregne sin position.
4: For at bestemme deres position, Ja, så skal man sådan set bestemme to ting. Man skal bestemme den geografiske bredde, og man skal bestemme den geografiske længde. <tryk> Hvis vi nu koncentrerer os om den geografiske bredde, så er det et spørgsmål om at kunne bestemme solens højde over horisonten. Og det har de et apparat til, nemlig en teodolit, som har en vandret cirkel, der er inddelt i grader og så man kan måle vandrette vinkler med. Og så er der en lodret cirkel, som er en del i grader, som man kan måle lodrette vinkler med. Og så er der en kikkert, som man kan sigte igennem. Og så kan teologiden drejes om sin egen lodrette akse, og det betyder alt i alt, at man på den samme måling, man foretager, der kan man få flere forskellige, Og på basis af det kan man så få fat i solens vinkelafstand fra zenit. Men det er jo ikke nok. Man skal også vide, hvor solen står på sin årlige bane. Altså alle ved jo, at der er forskel på, hvor højt solen kommer op på himlen om sommeren og om vinteren. Så der skulle man så have en tabel, der kunne angive, hvad vinkelafstanden er fra solen, og så ned til det, der hedder himmelens ekvator. Og det er der en teknisk betegnelse for, den hedder deklarationen. Og det havde de en tabel med. Det er den her, Nautisches Jahrbuch, eller oda efemeriten das jar 1912. Og den ved vi altså med sikkerhed, at de har haft med. Hvis vi for eksempel så op på april 1912, så kan vi se, hvad det der på tysk hedder abweichung, og det er altså deklarationen, hvad den er, den 14. april for eksempel er den 9 grader og 22,7 minutter, og dagen efter er den 9 grader og 44,2 minutter. Og når jeg nu bliver så detaljeret, så er det fordi, det spiller en rolle på et senere tidspunkt, da de skal tilbage de her forskelle. Og hvis de så måler solens afstand til senet om middagen, så kan de simpelthen lægge den vinkelafstand sammen med deklarationen, de har slået op i tabellen, og de giver den geografiske bredde. Men hvad med længden? Den geografiske længde. Den geografiske længde kan de kun skønne over. De har ikke en præcis bestemmelse af det. Men der bruger de jo så de tilbagelagte øh, kilometer til at danne et skøn over det. At hvis man nu har tilbagelagt 35 kilometer f.eks. så kan man tage det i passeren og sætte passerspidsen der, hvor man regnede med, man var før. Og så slå en cirkel. Og så der, hvor den skærer den Bredtegrad, som man nu har bestemt ved en solobservation, der må vi så cirka være. Og det kan man se på nogle af de der kort, der er faktisk antydninger af sådan nogle cirkler, som de har brugt til at bestemme den næste position med.
0: Det viser sig faktisk, at Peter Freuten har været ret god til at udregne positioner. Og i slutningen af juli når de så også endelig deres mål, bunden af Independencefjorden. Her kan de konstatere, at perikanalen ikke findes. Perilandet landet er altså forbundet med resten af Grønland. Og med den viden kan de nu begynde den 1000 km lange hjemrejse mod Thule. Hverken Knud eller Peter er særligt følelsesladet i deres dagbøger. Men man må formode, at de alligevel har været enormt stolte og vidst, at de med deres opdagelse har skrevet sig ind i historiebøgerne. Men som vi tidligere har været inde på, hvis så har Danmark-ekspeditionen jo allerede gjort samme opdagelse. Det er det dog kun Ejner Mikkelsen og Iver Iversen, der ved på det her tidspunkt. Og få dage efter, at første Thule-ekspedition begynder deres hjemrejse, der bliver Ejner Mikkelsen og Ivor Iversen faktisk samlet op på den grønlandske østkyst, efter at have overlevet to vinterer alene i en hytte. Kort efter deres hjemkomst kan de i Danmark fortælle om deres oplevelser i Grønland, og blandt andet afsløre, at Perkanalen ikke findes. I Nordøstgrønland har de fire kammerater nu kæmpet sig op på indlandsisen igen og kan begynde deres lange hjemrejse. Men nu begynder spøgelset for zigzagdalen at de hjemmesøben. Igen bliver de i tvivl om, hvilken dato det er. Hvorfor de pludselig kommer i tvivl, det ved vi ikke. Men tvivlen er åbenbart så stor, at de vælger at rykke datoen en dag frem, så de tror, det er den 18. august, da det i virkeligheden er den 17. Peter Frøken beskriver i sin dagbog den her datoændring.
5: Datoskifte. Da vi hele tiden har haft mistanke om at være gået galt af datoren, en mistanke, der efter den undersøgelse grænser til vished, rettes nu fra den 17. til den 18. august.
0: Datoændringen får store konsekvenser for hjemrejsen. For med et, der bliver alle Peter Frøgdens udregninger forkerte. Han ved det bare ikke, før det er for sent.
4: De kigger på deres positionsbestemmelse, indsætter det på kortet, og det passer jo fint, De sigter lige ned mod Tule, men det er ikke der, de er. Og det finder de så først ud af, da de kommer helt over til vestkysten og kan kigge ud over havet og landskabet, og så kan se, at de er nord for den der buks, som ligger her, og de skal hele vejen rundt om den for at komme ned til Tule.
0: Da de når vestkysten, der går det op for Peter Frøggen og hans kammerater, at de er faret vildt. Den situation har Peter Folken senere beskrevet i sine erindringer.
5: Men langt om længe kom vi op på en høj bakke og så landet foran os. Bare for at finde ud af, at vi overhovedet ikke kendte disse fjelle. Den skuffelse gjorde os syge. Knud bad mig regne mine observationer om en gang til. Jeg måtte indrømme, at jeg ikke anede, hvor vi var. En højest sørgelig sag for en navigatør, og jeg følte ganske tydeligt, at min ansættelse på ekspeditionen havde lidt et knæk.
0: Det er et kæmpe nederlag for Peter Frøken, at de er kørt forkert. Der er bare ikke rigtig noget at gøre ved det. Det er kun et spørgsmål om tid, inden de løber tør for mad. Og hundene de er de begyndt at dø af udmattelse. De fire mænd befinder sig altså i et kapløb med tiden om at nå hjem til Tule. Takket være Ivan og Jens Christian, så ved vi i dag med sikkerhed, at det først er efter datoændringen, at Peter Frøkens pejlinger begynder at være forkerte. Så løsningen på mysteriet på indlandsisen er... Af Peter Freuken og Knud Rasmussen den 17. august rykker datoen en dag frem, hvilket gør, at alle Peter Freukens udregninger fra dag af er fejlagtige. Derfor så bliver deres rute tilbage over indlandsisen langt nordligere, end de egentlig tror. Tilbage står spørgsmålet, hvorfor de overhovedet kunne tage fejl af datoen.
3: Æm, når man øh, rejser øh, dag ud og dag ind, og øh, det er lysdøgnet rundt, så kan det være utrolig svært at finde ud af, om man øhm, har øhm, onsdag, eller det er tirsdag, eller det er torsdag. Øhm, man man altså har slet ikke den der kalender i sig, så øhm, lige pludselig så har man simpelthen mistet orienteringen. Det viser sig, at ekspeditionen i Fugleflugt befinder sig
0: omkring 120 km nord for Tule. I alt der kommer den her fejl til at koste dem en omvej på mere end 200 km som det tager dem yderligere 10 dage at tilbagelægge.
3: De er jo de der seje mennesker, som de er. Så de tager simpelthen og, øh, en beslutning. De kan prøve at søge ned til øh, nogle øh, af de eskimo-steder, som de måske kan være heldige, hvor der bor nogle andre, og, og så kan komme i kontakt med dem og få noget hjælp af dem. Men øh, de beslutter, at usikkerheden er for stor. De tager og vender slæderne, kører op på indlandsisen igen, og, og så kører i en kæmpestor buge langs med land, fordi de er nødt til at være meget langt ind på indlandsisen for at undgå sprækker og revner. Så har de jo nogle hunde, og en gang imellem, så må de jo så aflive en hund, som det parterer og giver til de andre hunde, for hundene skal have noget at spise, og så kan de også selv få lidt, men det er så langt ude, at en gang imellem, så, øh, så kan de simpelthen ikke øh, se sig ud af det. Så er det kun på kammeraternes hjælp, at det lykkes dem at, at komme hjem alle fire. Jeg tror, at øh, når mennesker, der er så langt derude, at der er kun et alternativ, det hedder at dø, øh, så øh, er der bare nogle mennesker, der har øh, nogle ekstra ressourcer, som de kan hive frem. Og øh, hvis ikke at man er... Øh, i god træning, øh, og har den øh, viden, der skal til og tro på, at det nok kan, kan lade sig gøre, Jamen, så øh, enten klarer man det, eller også klarer man det ikke. Der, der er ikke så meget mere at sige om det.
0: Utroligt nok, så når alle fire med hjem til Tule. Undervejs det har både Knud Rasmussen og Peter Frøyken været så syge, at det kun er med deres kammeraters hjælp, at det lykkedes dem at overleve. Spørgsmålet er så, om ekspeditionen har været en succes, de bliver jo ikke de første til at finde ud af, at Pærekanalen ikke eksisterer. Og de finder heller aldrig Ejner Mikkelsen og Iver Iversen. Derfor er det i høj grad Peter Frøgdens opmålinger og kort af det ukendte land, som skal sikre ekspeditionen en plads i historiebøgerne.
4: De er de første, der rent fysisk konstaterer, at Pærekanalen ikke eksisterer, fordi de går på tværs af isen, der hvor kanalen skulle have været. De andre, der havde skrevet i de rapporter, som... Første og jo ikke kendte. De havde bare været nede i bunden af Independence Fjord og set, at der er spærret her, men de havde ikke været oppe og kigget nærmere efter. Det vi så har spurgt os selv ad, er, hvad har han egentlig haft som basis for at tegne det der kort? Og det ser ud som om, at det er stort set ingenting. Så de har måttet skønne, men altså, er det her en pålidelig kartografi? Og det er det ikke. Altså, det er helt ved siden af. Altså, Fryken er jo ret beset en amatør. Men set fra mit synspunkt, så synes jeg, at det der virkelig er imponerende, det er, hvad den der undersøgn på, hvad var han 26 år, hvad han kunne udrette. Han var den eneste, der forstod sig på at benytte det instrument. Så hvis Peter Fryken var faldet ned i en spalte eller var druknet. I isen, under isen, så havde de problemer. Så jeg, jeg synes, at Peter Freugtens øh, præstation er utrolig imponerende.
3: Altså, det er jeg slet ikke øh, uenig i. Men øh, det er klart, at øh, det, de finder ud af, at øh, Pirland og kanalen, øh, at det et land, det hænger sammen med resten af Grønland, det er jo en, en øh, vigtig information den bliver så bare øh, behandlet øh, lidt mærkeligt hjemme i Danmark. Danmark-ekspeditionen har været der først, så der, der sker nogle øh, ting der, som gør, at øh, Tule-ekspeditionen øh, ikke bliver øh, rigtig øh, set for, for det arbejde, de har lavet der. Øh, Knud Rasmussen øh, han er bare glad for, at de har klaret turen, fordi øh, det var hans første tur til hans eventyr, der startede der.
0: Selvom det godt kan virke som om, at første Tuleekspedition ikke er den største succes, så skal man ikke undervurdere, hvilken betydning ekspeditionen har haft for eftertiden. Knud Rasmussen, Peter Freuten, Uslojak og Inukit lykkes nemlig med at gennemføre en af tidens længste slæderejser. Og vigtigst af alt er måske, at Knud Rasmussen med første tuleekspedition for at at han kan lede en ekspedition i Arktis, og dermed så bliver den her rejse den første af i alt syv tule-ekspeditioner. Her, der ender dog podcasten om mysteriet på indlandsisen. Du kan se billeder fra Første Tuleekspedition på Arktisk Instituts hjemmeside, hvor du også meget snart kan se de kort, som har været med på ekspeditionen. Jeg, Mads Malik Holm, har lavet udsendelsen i samarbejde med Arktisk Institut, Sammen siger vi tak til alle, der har medvirket i udsendelsen og naturligvis til dig, fordi du lyttede med.